0: Dzień dobry, dzień dobry. Na werandzie podcast godzina ósma rano. Szczęść Boże wam i daj Boże, żeby tak było. Serdecznie was witam na werandzie i witam też Alicję Monastyrską tutaj u mnie.
1: Dzień dobry, szczęść
0: Boże. Daj Boże. Alicja, jesteś fotografem. Zgadza się. I z zamiłowania, no, lubisz podróżować, prawda? Tak. To jak wyglądała twoja podróż do Boga?
1: Moja podróż do Boga... Wiesz co, moja podróż do Boga no, zaczęła się tak jak myślę w większości osób, które no, są z takiego wiesz, domu, w którym się wierzyło, była ta wiara od początku. Pamiętam, że już jak miałam 6 lat, to jeździłam na kalwary ze brzydowsku z moimi dziadkami, chodziłam na pielgrzymki, piesze generalnie byłam w tym kościele taka obecna, ale nie była to taka wiara żywa tak naprawdę tą wiarę żywą poznałam tego Boga Żywego dopiero na studiach na drugim roku i wtedy pojechałam na takie rekolekcje, nowe życie i tam pierwszy raz doświadczyłam takiej Bożej obecności, Bożej miłości no i od tego czasu wszystko się zmieniło Fakt, że moje nawrócenie nie było może takim spektakularnym, że odcięłam wszystko i wiesz, zaczęłam żyć w ogóle zupełnie inaczej. Szło to bardzo powoli. Też nie umiałam pewnych rzeczy odciąć. Ale cały czas już trwałam z Jezusem. Bliżej, dalej, ale już chciałam z Nim iść i też no, moja jakby historia jakby przed moim narodzeniem moja mama straciła swojego męża i byłyśmy przez 6-7 lat we dwie, więc takie pojmowanie Boga jako ojca Było mi takie, było dla mnie bardzo trudne, pomimo tego, że później moja mama drugi raz wyszła za mąż i kocham mojego ojczyma i tak naprawdę on jest moim wspaniałym tatą dla mnie i bardzo go kocham, to jednak te pierwsze lata wywarły na mnie taki, no odcisnęły takie piętno, że bardzo ciężko było mi wejść w relację z Bogiem jako ojcem i też tego uczę się cały czas tak naprawdę. No i właśnie, kiedy byłam na studiach, zaczęło się to moje nawrócenie, wstąpiłam do wspólnoty, zaczęłam się jeszcze bardziej angażować tak naprawdę, zupełnie inaczej patrząc na modlitwę, jeżdżąc na rekolekcje, zupełnie inaczej w takim kluczu, może... Taka, jakby modlitwa stała się nie klepaniem e, paciorków, czy klepaniem, czy w ogóle takim rytuałem. Tylko stała się taką no, rozmową, nie z e, żywym Bogiem. E, no i też e, rekolekcje ignacjańskie stały się mi bardzo bliskie. E, okazało się, że Pan Bóg w ciszy mówi naprawdę chyba najwięcej. Mm. I towarzyszą mi tak naprawdę do, do dzisiaj te rekolekcje. No i tak jestem tu, gdzie jestem. Żyję z Bogiem na co dzień. On no, pokazuje mi się jak każdego dnia, mam wrażenie, jeszcze bardziej. Ta relacja się gdzieś tam zaciśnia. Chociaż no, taki drugi moment mojego nawrócenia to przyszedł w 2000 W 2020 roku zdecydowanie to w ogóle jakieś takie wejście na większą pełnię relacji z nim. No i nie wiem w sumie, czy tu jest ta przestrzeń na na opowiedzenie mojego świadectwa pracy. No tak,
0: no. (gry) Jeszcze ten, ten 2020 jest z tym związany też? No Tak. No tak, to Bo to się, no.
1: się wszystko wtedy tam zaczęło. Bo ja wiem,
0: wiem ja, ja znam tą historię, tak? No bo my się też tam parę lat znamy, więc y, wiem, wiem mniej więcej o co chodzi i bardzo chciałem, żebyś to opowiedziała właśnie tutaj.
1: No to tak. Właśnie w tym 2020 roku przeżywałam taki naprawdę kryzys. W sensie nie wiedziałam, co mam zrobić dalej ze sobą, z moją pracą, z miejscem zamieszkania. Naprawdę miałam mnóstwo pytań do Pana Boga. I przyszła pandemia, był marzec i mieliśmy w naszej takiej parafii, (śmiech) bo mieszkam wtedy w moim domu rodzinnym, mieliśmy takie adoracje po pięć osób, wiadomo jak te czasy pandemiczne wyglądały. Ja któregoś razu poszłam na taką adorację, wziąłam Pismo Święte i mówię tak, Boże, ja już naprawdę nie wiem co ja mam robić. Czuję, że jestem w kryzysie. Wiele rzeczy y, wydarzyło się teraz takich trudnych. Y, nie wiem, po prostu nie wiem. Ja już nic nic nie wiem. Nie wiem, co mam dalej zrobić. Otworzyłam Pismo Święte i y, y, zaczęłam czytać po prostu tak pieśń nad pieśniami. I tam przeczytałam takie słowo y, szukałam go, ale nie znalazłam. Wstanę, y, y, obejdę miasto. I jakoś tak poruszyły mnie te słowa i miałam taką myśl wtedy w głowie dwa lata. I myślę sobie, co dwa lata w ogóle? Co to znaczy? Nie, to jest w ogóle jakaś myśl ode mnie, ja nie przyjmuję tego, w ogóle nie zwracam na to uwagi. Dwa lata to jest bardzo długo, to nie może być tak, że dopiero za dwa lata się coś zmieni. No i minęło tam niecałe dwa tygodnie. Właśnie te czasy pandemiczne, pracowałam wtedy z domu i codziennie zanim zaczynałam pracę, to łączyłam się z jakąś show online, z jakiegoś, z różnych kościołów. Ale że jestem wzrokowcem, to zawsze brałam Pismo Święte do ręki, żeby lepiej zapamiętywać treści. I tego dnia było czytanie z Ezechiela. Ja pamiętam, że otworzyłam to pismo, to miał być Ezechiel 37 bodajże, a ja otworzyłam wtedy na Ezechiel 1. I i pierwsze takie zdanie rzuciło mi się w oczy. Działo się to roku 30. Ja miałam wtedy 28 lat. I i myślę, kurczę, Boże, czy ty mi potwierdzasz to, co ja tam niecałe dwa tygodnie temu miałam na tej adoracji? Tą myśl dwa lata. I to już mnie tak bardzo poruszyło. I myślę, dobra, Boże, możliwe, że to słowo jest od ciebie. Ja nie chcę tego traktować w sposób magiczny, że to będzie po prostu pyk, dwa lata, coś się zmieni ale zwrócę już na to uwagę. Będę będę czujna. No i tak przez te dwa lata wracałam sobie czasami do tego Ezechiela. Widziałam też, jak Pan Bóg mnie tak prowadzi powoli, bo zaczęłam też chodzić do psychologa, przepracowywać różne rzeczy. I co jakiś czas właśnie brałam to na kontemplację, to słowo i zastanawiałam się właśnie, czy czy coś Pan Bóg chce mi dalej o tym powiedzieć. I przyszedł styczeń 2020-2022, no i pojechałam na takie rekolekcje z Marią Wadzią. No i na tych rekolekcjach tak samo właśnie, a, warto zaznaczyć, że ja wtedy już rzuciłam taką pracę, którą miałam taką stałą. Zrezygnowałam z niej i stwierdziłam, że będę tylko na swoim w ogóle tak myślałam, że jak uda mi się przez pół roku utrzymywać takich jednorazowych zleceń, to będzie spoko, udało się półtorej roku, więc w ogóle byłam taka z siebie zadowolona, no ale czułam, że chcę czegoś jeszcze więcej, czegoś jakby inaczej być w tej fotografii. No i na tych rekolekcjach właśnie z Marią Wadią, tam różne słowa padały, różne proroctwa i tak nic nie czułam, żeby tutaj coś było do mnie, nie? Ale w pewnym momencie Maria Wadia pyta się, czy są tutaj osoby, które prowadzą własną działalność. Ja myślę sobie, dobra, to jestem ja, idę. Koleżanka też mi mówi, idź, dobra, idę. No i ona nam się tak pomodliła i mówi, że Pan Bóg błogosławi wasze działalności, i, i pobłogosławi właśnie tą drogę, na której jesteście, nie ma nic z tym złego, żeby kobieta w kościele zarabiała pieniądze, bo wiesz, jak to jest w kościele, jak y, połowa jest na Bóg zapłać. Y, ja wyszłam stamtąd taka umocniona, tak, z taką nadzieją, że Pan Bóg, On widzi, gdzie ja jestem, On wie, co ja robię, to On mi dał ten talent, y, więc na, pre, na pewno On się mną zaopiekuje. To było w styczniu, przyszedł marzec Dwa lata minęły od tego słowa, które dostałam. I tak naprawdę starałam się nie traktować tego słowa, yy, że tam te dwa lata mają być tak w sposób magiczny, ale nie ukrywam, że w środku siebie miałam jakiś taki jakiś taki zawód. Nie? Że czułam taki, że Boże, no, wydawało mi się, że naprawdę yy, no, to słowo było od Ciebie. nie? Yy, I wiem, że to nie musi być tak, że to był nie wiem, 22 marzec. Yy, I i to musi się wydarzyć dwa lata później. Ale gdzieś tam wewnętrznie czułam, że jestem taka trochę zawiedziona. No i wtedy, a w ogóle po po powrocie z tych rekolekcji jeszcze, to wysłałam CV dosłownie w jedno miejsce. No i tak to zostawiłam. No i to był początek lutego. Bo właśnie przyszedł ten marzec. I końcem marca przyjechałeś do mojej miejscowości rodzinnej głosić rekolekcje do młodzieży. Do
0: Biłgoraja.
1: Tak, do Biłgoraja.
0: Biłgoraja.
1: I y, wtedy zjedliśmy razem obiad i ja naprawdę nie, nie planowałam, jakby nie myślałam sobie, że poproszę cię o modlitwę, ale nad tym przysłowiowym kotletem ja mówię, Krzysiu, czy się nade mną pomodlisz? I mówię, oczywiście. I tak siedzieliśmy nad tym obiadem i ty nie miałeś prawa wiedzieć, że ja mam to słowo, że wtedy się tak czuję yy, i w ogóle tak naprawdę, wiesz, yy, wiedziałeś, że jestem fotografką, ale nie do końca co właśnie wtedy przeżywam. I pamiętam właśnie bardzo dobrze tą modlitwę, jak się modliłeś yy, i co jakiś czas mówiłeś mi obraz, obrazy, które do ciebie przychodzą, yy, ale pierwszą rzecz, którą powiedziałeś wtedy, to było yy, dostałaś jakieś słowo od Pana yy, i Bóg ci teraz mówi, że to słowo jest prawdziwe. I mnie to tak na maksa poruszyło. Ja wiedziałam już, że to chodzi o to słowo. I myślę sobie, dobra, Boże, ja potrzebowałam tego konkretu od Ciebie usłyszeć. Potrzebowałam wiedzieć, że że ja tutaj, że to ja nie świruję, nie? Tylko, że to słowo jest od Ciebie. Pamiętam też, że wtedy powiedziałyśmy o takiej wodzie, która symbolizuje powołanie i że właśnie Pan Bóg da mi, jest jakiś taki staw I i, że że może przyjdzie do mnie jakaś propozycja, albo będę musiała wybrać jakąś propozycję, ale że ta mała woda doprowadzi mnie do wielkiej wody. I to właśnie było w takim kontekście zawodowym. I też jedną z rzeczy, które powiedziałeś wtedy, to że masz obraz takiej kolumny, ale właśnie coś, co niszczy tą kolumnę, to są moje negatywne myśli, że ta kolumna to jest jakby to, co Pan Bóg mi dał, ale moje negatywne myśli to jakby cały czas próbują zburzyć tą kolumnę. I też miałam wtedy takie, kurcze. ja jestem no, taka wychowanka jezuicka, ja dokładnie wiem, wiesz, techniki, rozeznawania. I, i, I ja się tym poddaję, nie? Poddaję się temu, że Boże, jestem niewystarczająca, mam niewystarczający talent, w ogóle to, z tym sobie nie poradzę, z tym sobie nie poradzę. I też podjęłam wtedy taką decyzję, y, że, że nie, nie, nie będę tak robić, nie? Tylko chcę... Ym, chcę iść za tym, co Pan Bóg mi daje i nie chcę podważać tego, co On we mnie włożył. I to pamiętam, był poniedziałek. Tydzień później dostaję telefon. Naprawdę, szczerze, jakiś obcy numer i wydawało mi się, że dzwoni jakaś fotowoltaika. No i tam, no dzień dobry, dzień dobry, tutaj złożyła Pani CV. Ja mówię, tak no, no to yy, może byśmy mi na rozmowę na Zooma. No okej, okay, dobra, no to kiedy? A kiedy pani może być w Warszawie? No wtedy wtedy, a to za późno, to może jutro właśnie na, na tego Zooma, nie? Ja mówię, dobra, no to tam 14, 14, dobrze, to ja wyślę maila z podsumowaniem. Okej. Okay. No i dostałam tego maila, yy, on od razu wskoczył mi w kalendarz, yy, więc pojawiło mi się powiadomienie w kalendarzu. Ja patrzę yy, i to Powiadomienie, że tam mam w rozmowę, właśnie tam wskoczyło o tej czternastej, a ja o godzinie piętnastej mam zapisane Ezechiel 1.1 tego dnia. Ale dlaczego? Bo Ezechiel 1.1 mówi, działo się to roku trzydziestego, to był mój rok 30, dnia piątego, czwartego miesiąca, a to był 5 kwietnia. I... Ja byłam tak poruszona, stresowałam się tą rozmową, no. ale już nie tak, jak mogłam się stresować. Ja wiedziałam już, że Pan Bóg, że w ogóle ty wiesz, liczby w, w, w Piśmie Świętym, że one, Pan Bóg może je tak w ogóle wykorzystywać, nie? Że one tam nie są bez powodu, te liczby, no. nie? E, na, no naprawdę, to mnie m, tak umocniło, e, że ja dostałam tą pracę, przeprowadziłam się do Warszawy, e, I od tego momentu, naprawdę codziennie jak wsiadałam w samochód, to zaczęłam uwielbiać Boga, oddawać Mu cały dzień, oddawać Mu wszystko co robię, każdą najmniejszą rzecz i naprawdę autentycznie Maria Wadia, to jak właśnie mówiła, żeby ogłaszać pewne rzeczy, żeby wierzyć w tego właśnie Boga w sobie, jakby cały ten początek 2022 roku No wszystko się zmieniło, nie? Moje podejście, myślenie o sobie, właśnie o o moich talentach, o tym, że jestem w tym miejscu, gdzie Pan Bóg mnie chce, no zmieniło się bardzo.
0: No i chwała Panu za to, że tak zrobił. No i dzisiaj jesteś tą normalną dziewczyną, która pracuje z celebrytami, tak? Tak to się skończyło.
1: Tak, tak to się skończyło, chociaż od tego czasu też... No dużo rzeczy też... Moja praca jest bardzo dynamiczna (grym) i ja robię dużo różnej fotografii, ale fakt, że ta obietnica Boża wypełnia się w moim życiu cały czas, bo przychodzą do mnie bardzo różne propozycje i nie mam też w sobie takiego wielkiego zamartwiania się o pracę. Bo też ostatnio no, musiałam gdzieś tam szukać powiedzmy e, jakichś takich nowych zleceń czy nowych współpracy. I fakt, że e, oczywiście trochę się martwiłam, ale to było takie, że Boże, naprawdę wierzę w to, że Ty, ty to ogarniesz. nie? E, zupełnie inaczej to wygląda niż, e, niż kiedyś. I też takie zamartwianie o finanse, e, po prostu no, 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 nie mam tego. Ufam, że, że po prostu Pan Bóg się troszczy. No i wierzę Mu.
0: No i widzisz, to jest fajne, że no, miałaś takie, ktoś by powiedział chrześcijańskie zainteresowania, tak. Modą się interesujesz, tutaj fotografie. Przecież to próżność wszystko ktoś powie, tak. nie? Ale właśnie w tym Pan Bóg Cię poprowadził, błogosławi Ci. Tam były też różne historie z jakąś Ameryką. Pamiętasz, no, ja nie wiem, czy ty chcesz mówić w ogóle, ale dobra. No, ale były historie różne. No, a dzisiaj jest, jest tak, że po prostu wierzysz, pracujesz i nie wstydzisz się tego, nie? że jesteś Panem Jezusem.
1: A w ogóle to chciałam jeszcze dodać jedną rzecz do tej historii, bo jeżeli ktoś sobie teraz pomyślał, że kurczę, no ale do mnie Pan Bóg tak nie mówi, nie? To kluczem tej historii jest to, że ja wtedy naprawdę uczestniczyłam w mszy świętej codziennie i dawałam tą przestrzeń Bogu na słuchanie ja dawałam mu tą przestrzeń i on mógł do mnie mówić. Ja naprawdę mogłam zbagatelizować tą myśl dwa lata. To, to nie było tak, że mnie natchnęło w jakiś nadnaturalny sposób i e, poczułam rowienie ciepło i tak dalej. To była naprawdę zwykła myśl, e, ale dawałam Bogu bardzo dużo tej przestrzeni, nie? E, A <śmiech> historia z Ameryką. No e, tak, kiedyś e, faktycznie e, pracowałam dla m, takiego e, ortodoksyjnego Żyda, właściwie Hasda. I na no, no od początku rozmawiając ze mną, tak rozmawialiśmy dużo właśnie o Jezusie, bo Jego to interesowało. Dlaczego w sumie ja jestem wierząca, bo no ja już wtedy byłam tak wierząca żywo, więc zadawał mi sporo pytań. To nie ukrywam było dla mnie bardzo stresujące, bo On studiował, wiesz, pisma. Jego wiedza była przeogromna. Moja wiedza to w ogóle, wiesz, jakaś taka raczkująca. I... Ciężko mi było z nim rozmawiać, też bronić w jakiś sposób. Na początku miałam taki, że ja muszę tego bronić. Ja ja muszę bronić Jezusa w ogóle, Maryi, muszę ich bronić, ale nie umiałam tego robić. Jeszcze wszystko było po angielsku, więc w ogóle, jakaś terminologia teologiczna, no, no dramat. Ale pamiętam, właśnie jak byłam kiedyś, właśnie to było w Stanach i przyszła niedziela. Ja powiedziałam, że zależy mi, żeby dzisiaj pójść na mszę. No, okej, okay, okej, okay. tutaj miałam ze sobą pismo święte. I on tak patrzy na to i mówi, ale takie masz kolorowe w ogóle to pismo. Weź, pokaż mi to, nie? I tak patrzy, wiesz, tam jakieś pozakreślane rzeczy i tak dalej. I mówi do mojej koleżanki, do mojej przyjaciółki, kurde, ona jest poważna w tym, no moja przyjaciółka mówi, no tak, tak, no jest. Yy, I mówi, a to pokaż mi, gdzie to się ten wasz, ten, ten, gdzieś to się tam u was zaczyna, nie? No to otwiera mu tam Ewangelię Mateusza. No i y, rodowód, y, pierwsza rzecz, nie? I on tak patrzy, oczywiście pismo po polsku, on po angielsku, ale no tak, wiesz, widać, nie? Syna Abrahama, syna Dawida, wiesz, tak patrzy, czyta to, powiedzmy tam, tłumacząc sobie sam na, na angielski, i zamyka tak mówi mówię tak, zawiesz to ode mnie? Ja nie mogę tego czytać w ogóle. W sumie, Dlaczego ja to trzymam? Ja nie mogę tego czytać, nie? I miałam takie, kurde, że naprawdę ym, samo obcowanie z nim, przebywanie w taki nieumiejętny dla mnie sposób, taki jak umiałam, nie taki naprawdę prosty, yy, w jakiś sposób yy, pokazało yy, jemu yy, też może, no, że ja jestem po prostu w tym prawdziwa że dla mnie to jest naprawdę prawdziwe i myślę, że to mogło być takie jego jedyne yy, zetknięcie się z, yy, z kimś yy, tak naprawdę wierzącym właśnie w Jezusa
0: mm. no i to jest myślę świadectwo którego nie zapomni a może kiedyś nawet coś to zrobi jeszcze, bo wiesz z ziarnem. ziarnem słowa Bożego jest z no, ziarnem królestwa to jest tak, że nie wiadomo kiedy wzrasta, a wzrasta
1: tak, to prawda
0: no ale od tamtego czasu trochę minęło. No i dzisiaj żyjesz sobie i Pan Jezus działa w twoim życiu tak. codziennym. Jak? Tak. Opowiadaj.
1: Wiesz co, no też tak jak powiedziałeś, lubię podróżować. I w ogóle ja jestem człowiekiem, który naprawdę powinien sobie kupić kampera, bo ja nonstop gdzieś jeżdżę, więc powinnam mieszkać nie w mieszkaniu, tylko w samochodzie. No i te podróże są mniejsze lub większe. Ja ostatnio miałam taką możliwość, że pojechałam na półtorej miesiąca do Wietnamu i Japonii. To był taki mój długo wyczekiwany urlop. No i już jak przygotowywałam się do tego wyjazdu, to wiedziałam, że ciężko będzie pójść tam nam się. Jakoś też nie sprawdzałam tego za bardzo, czy są tam jakieś kościoły, no ale zupełnie kraj innego wyznania. Więc pamiętam, że tak jeszcze dzień przed wyjazdem Poszłam do spowiedzi i też tak siedzę w tym kościele i mówię, Boże, no ty znasz moje serce, nie? Ty ty wiesz, że ja chciałabym być co tydzień na mszy. Wiesz po prostu, jakie jest moje serce, ale wiem też, że ty mi błogosławisz na na ten mój wyjazd, nie? Na tą całą przygodę, która jest przede mną. No i pierwsza niedziela, którą miałam tam właśnie w Wietnamie... Próbowałam się wtedy, pamiętam, połączyć online z jakąś tam parafią. Nie szło w ogóle to. Mówię, dobra, no jest jak jest. Ale pojechałam dalej właśnie w górę Wietnamu. Przyszła kolejna niedziela. Właściwie jeszcze był jakiś chyba piątek czy sobota. I w jednym z miasteczek patrzę. Różowy kościół z krzyżem. No, mówię, kurde, jest tu kościół. No i zaczęłam tak googlować. Okazało się, że tam chyba dziewięć Procent e, Wietnamczyków to katolicy. W ogóle na maksa mnie to zdziwiło. E, no i myślę, kurde, zaraz będzie niedziela, może ja spróbuję tam pójść tam. W ogóle my mieliśmy tam, mam tam z koleżanką, mieliśmy taki bardzo intensywny czas. E, wszystko takie wiesz, wypełnione, od rana, e, praktycznie no, do wieczora, e, jakby plan miałyśmy taki intensywny. No i ale przyszła ta właśnie niedziela. E, no i mówię, kurczę, czy ja mam tutaj przestrzeń w ogóle, czas, żeby pójść? No tak, no bo tego dnia musimy się wymeldować do tej i do tej. I wtedy tego dnia jedziemy tam i tam. To w sumie jest ten, to przedpołudnie, żebyś sobie poszła do kościoła. Wy okej, okay, googluję, wszystko po wietnamsku. Nic, nie sprawdzisz godziny, nic. No ale jest jakiś tam kościół. I tak mówię, panie Boże, no na którą ja mam iść tam godzinę? No w ogóle to na pewno nie jest tak, że codziennie, wiesz, tak jak u nas w przy w ciągu dnia i tak mówię, no podpowiedz mi coś. I tak myślę, no jestem siódma trzydzieści, na ósmą to musiałabym jakoś pewnie biec, jeszcze chcę się zebrać. Dobra, czuję na dziewiątą. No i przychodzę, no faktycznie przychodzę do dziesięć dziewiąta, akurat jestem msza. Ludzi full, po prostu pełen kościół. Ja byłam w takim szoku. I to też yy, bardzo dużo dzieci, ale też takich starszych osób. Yy, I myślę sobie, Boże, naprawdę ty jesteś taki dobry, tam sza wiesz, nic nie rozumiałam, stałam z telefonem. Ale Rozmawiałam później jeszcze z tym księdzem. No naprawdę to to było niesamowite. Płakać mi się chciało, że ja mogę w ogóle być na mszy na drugim końcu świata. No i fakt, że na każdy, nie było mi półtorej miesiąca i każdą niedzielę później układało się tak, że ja byłam na mszy. Co tydzień. No mega. Po prostu bardzo to było dla mnie takie duże światło Pana Boga. Ale też... jak y, byłyśmy w takim jakimś jednym ogrodzie, był tam taki biały, y, duży budda i pyta się mnie ta moja koleżanka, to słuchaj, to y, chcesz zrobić zdjęcie z buddą? Ja I nie, Ola tam nie, nie trzeba. Ona mówi, no ale to weź, to co? My muszę być na y, Insta story. Dobra, siądę. W tych ogrodach, ogrody były takie ładne, dobra, siądę. No ja siadam i dosłownie w tym samym momencie przylatuje do mnie taki biały gołąb. Ja mówię, Ola, no Duch Święty jest z nami. (laughs) I ten gołąb już tam z nami został. Przez cały ten czas, jak byliśmy w tym ogrodzie. Więc to też było dla mnie takie, no bardzo duże światło, że Pan Bóg mi po prostu, On tu wszędzie ze mną jest, nie? On tu wszędzie ze mną jest. Swoją drogą, jak potem poleciałam do Japonii i też szukałam kościoła, żeby gdzieś tam pójść na msze, to, no, znalazłam jakiś tam kościół, Wchodzę, byłam też. Myślałam, że to może będzie w miarę podobnie jak w Wietnamie, chociaż tak naprawdę jest to bardzo daleko i te kraje różnią się wszystkim. Bo tak jak w Wietnamie, naprawdę te kościoły były wypełnione po brzegi, tak? W tej Japonii no, było tam ze 20 osób, ale jak przyszłam, to byłam taką trochę atrakcją tam pan mi zadaje pytanie, skąd ja jestem, co ja robię, jak jest, jak się nazywa moja parafia. Jakby wypełnił taki, wręcz przyniósł mi taki formularz. Myślę sobie, o kurde, no w ogóle sprawdzam dwa razy, czy jestem w kościele katolickim. No niby jest to. Wypełniam ten formularz, tam pan mówi, no to ja cię tam na koniec przedstawię. A mówię, no okej, okay, dobra. Faktycznie mi na tam szaf, wszystko spoko i on tam, powiedzmy, był takim administratorem wspólnoty i on mnie tam przedstawia na koniec, że ja tu podróżuję, że przyszłam tu nam, się i tak dalej. A w ogóle jeszcze on mi mówi tak, słuchaj, no bo my tutaj mamy taki moment w tej trakcie tej ceremonii. Ja mówię, że komunia, a on mówi, że no, no tak. Ja mówię, to ja, ja jestem katoliczką, ja jakby mogę, nie? A on mówi, a no to dobrze, dobrze. wiesz, Jeszcze się trzy razy upełniam, tak. czy w ogóle ja tutaj mogę być, nie? Mhm. No dobra. No i na koniec tam właśnie przedstawiam, mi, mówi, kim ja jestem. Ta, ta, ta. I ci ludzie wszyscy tak na mnie patrzą, tacy naprawdę, wow, no z takim szokiem i oni nagle wszyscy biją mi brawo. Ja stoję, nie wiem, jak mam się zachować. No, tam podziękowałam, powiedziałam w ogóle, no, fajnie, chwała Panu. Ale to było dla mnie tak dziwne, że ja, ja poszłam tylko na mszę, nie? A okazało się, że dla tych ludzi jestem jakimś po prostu takim świadectwem tego, że ktoś przyjeżdża z Europy i, i chce iść na No, Oni byli po prostu no, wzruszeni, że mnie widzieli. To, to było crazy.
0: Nie, że to jest, powiem ci, podróże w ogóle są super no. I, i no, ja, ja jestem zachwycony tym, tymi historiami, powiem ci. A coś jeszcze? Więcej? Więcej, mów mi więcej. <laughs> <laughs> Może z pracy trochę. Mówisz, z pracy. napisałaś mi, że pan mógł działa w podróżach, w pracy, tak. w codzienności.
1: Wiesz co, na początku hmm też jak zaczęłam pracować już tak właśnie w zawodzie, widzę, jak Pan Bóg nie zmienia moje myślenie i też taką moją odwagę, bo pamiętam, że początki były takie, że no ja jakoś tak może nie to, że bałam, trochę może wstydziłam się przyznać, wiesz, jak tam, no ktoś mi mówi, że muszę pracować w Boże Ciało, ja myślę, no dlaczego, nie? No, to... I, I tak wiesz, byłam taka no, no, no nie, w sensie nie, nie, nie chciałam się jakby do tego bardzo przyznawać. Chociaż pamiętam, że o Wielki Czwartek kiedyś bardzo walczyłam, żeby móc pójść yy, yy, po południu yy, na, na liturgię. Yy. Ale widzę, że właśnie z czasem yy, jestem taka w tym odważniejsza i, i nie mam takiego problemu, żeby powiedzieć no słuchajcie, no jakby nie, no jest... Yy, wiadomo, że yy, są też w moim zawodzie takie momenty, że, że muszę pracować w niedzielę i to jest naturalne bo są różne urodziny, wesela czasami, które jeszcze czasami robię, ale właśnie jestem taka w tym odważniejsza. I w ogóle kiedyś taka, pamiętam Marcin Zieliński napisał którąś z tych swoich książek i byłam w Krakowie i tak chciałam, żeby on tą książkę tam podpisał ale tak w ogóle stałam w tej kolejce do niego i myślałam sobie, kurde, no, w sumie po co mi ten podpis Marcina, no w sumie po co mi ten podpis ale jakoś tak czułam, żeby tak do niego podejść no i tam w ogóle chwilę pogadaliśmy i on podpisując mi tą książkę mówi mi takie zdanie mam teraz taki obraz i ty idziesz tak w ciemności, są takie latarnie i ty idziesz przed siebie i Pan Bóg mówi ci, że ty będziesz posłana do niewierzących o co myślę super faktycznie to, gdzie ja teraz żyję, jakby w świecie, no to jestem wśród niewierzących, nie? Pomimo tego, że na przykład moja rodzina po moim nawróceniu zaczęły się spektakularne nawrócenia w mojej rodzinie. I moja mama, i mój ojczym, i moje kuzynki, i mój dziadek. Jakby doświadczyli żywego Boga, tak w pracy bywa różnie. Też właśnie jak się przeprowadzałam tutaj, to um, miałam takie, kurczę, no kogo ja, kogo ja spotkam w tej pracy, nie? E, I myślę, no na pewnym początku nie będę się przyznawać, że jestem e, wierząca, bo nie chcę, żeby też mnie jakoś zaszufladkowali, e, ocenili, e, wiesz, a to, 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 to jak jest zwierząca to głosuję na tego, a jakie jest wierząca, to to i tamto. I stwierdziłam, że nie będę się tak przyznawać, no ale Pan Bóg miał oczywiście inny plan na to, bo po tygodniu jadąc z koleżanką z pracy w samochodzie, ja tam jeszcze wtedy szukałam mieszkania, mieszkałam gdzieś tam pod Warszawą, to koleżanka mówi, to ja to może dodam do grupy na na fejsie, tam do szukania mieszkania. No, i u mnie się wyświetla, jakby, Facebook bardzo mało używam, i wyświetla się jedną z pierwszych informacji, to, że studiowałam na kulu duchowość katolicką. I to była taka podyplomówka, którą zrobiłam nie tak dawno temu. I ona tak mi mówi, ale to. Y, to ty studiowałaś na kulu? Ja myślę, kurde. No, no tak. A no to. A, bo ona tam y, gdzieś tam mieszkała, już nawet nie będę co ona powiedziała, ale tak, by, że, że jest jakby z tego obozu, nie? I ona ja mówię, serio? On mówi, to ty jesteś wierząca? Ja mówię, no jestem. No ja też jestem wierząca, nie? I, i to była, tak naprawdę, my się poznałyśmy, naprawdę nie minął tydzień, jak ja byłam w tej pracy. I to było dla mnie tak poruszające. I myślę sobie, Boże, ty naprawdę mi błogosławisz, nie? Ty, ty, ty dajesz mi ludzi, wszędzie, gdzie ja jestem. Jakieś takie światełka. I w pracy... Często były takie sytuacje, że wiesz, są jakieś tam różne żarty, e, różne historie gdzieś tam są i, i, i ktoś tam opowiada, i nie kosztuje mnie to już tyle, co kiedyś. E, powiedzenie takiego: No, no nie, no ja, ja w to wierzę, nie? Ja, ja, co więcej, ja nie to, że tylko wierzę w Boga, ale też wierzę Bogu, nie? E, bo mam na to w swoim życiu namacalne dowody. E, i po prostu to to, to jest to jestem ja. Nie ma, nie ma mnie bez niego.
0: No i to jest piękne. I myślę, że każdy tak mógłby tak w pracy. Bo to ma moc. My myślimy, że co ja tam mogę, ale to ma moc.
1: Czasami naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jakaś nasza jedna, jedno słowo może, może kogoś poruszyć i zainspirować do czegoś. A oczywiście dla nas to jest też jakieś, dla mnie, przekraczanie jakichś moich barier, bo cały czas tak naprawdę chcę wzrastać, nie? Magis, więcej, jeszcze więcej, jeszcze lepiej. No, ale tak jak powiedziałeś, że siejemy, a ktoś tam kiedyś będzie zbierał
0: Ja też miałem teraz taką sytuację, jeśli mnie słuchasz, to pozdrawiam, że poszedłem na kawę w jednym miejscu, no i tam byłem z z, z żoną, z mamą i z moimi dziećmi, no i tak widzę, że pan, który mnie obsługuje, już się poznawaliśmy, tam coś gadaliśmy o muzyce, bo się okazało, że on taką mocną, ciężką, bardzo ciężką muzykę gdzieś tam pracuje w tym temacie. No i ja mu pokazałem swój zespół i tak dalej. Mówię, no i mam taki kanał na YouTubie i tutaj, jak, jakbyś chciał, to sobie tam obejrzyj, nie? I minęło kilka miesięcy i przyszedłem tam w tej sytuacji z, tą, z moją żoną, z mamą, z dziećmi. No i ja tam sobie zamówiłem kawkę, bo tam jest najlepsza kawka u niego i w ogóle poszedłem sobie na zewnątrz. No i moja żona przychodził i mówi, Krzysiu, ten facet powiedział, że wszystko na jego koszt i że fajny podcast, i podziękuj mężowi, nie? Mówię, co jest w ogóle? No i poszedłem, i on tak do mnie mówi, wiesz co, ja jestem z innego klubu, mm-hmm. a możesz sobie połączyć, znaczy ja dokładnie nie wiem, tak, bo tutaj operujemy takimi pojęciami, ale ciężka, bardzo ciężka muzyka, tak zwany black metal, i inny klub, no to jaki, nie? On mówi, ja jestem z innego klubu, ale te podcasty, powiem ci, że coś, coś tam jest, nie? Że tak, mm-hmm. one są takie super. I, i dzięki ci za to. I tam zapytał mnie, czy, czy znam jakąś tam wspólnotę, czy tam no, operował niekościelnym językiem dla je, jego koleżanki, tam spisywał te nazwy i wysłał tej koleżance. Ale wiesz, dla mnie to jest niesamowite, że nie wiadomo kiedy, nie? Mhm. co go poruszyło, żeby w ogóle nie olał tego. Bo większość ludzi, jak im coś tam mówisz, że no wiesz, ja mam kanał na YouTube to oni to oleją, nie? a on w to później wszedł i zaczął tego słuchać, nie? I się okazało, że jego koleżanka to właśnie, ona też tego słucha i tam zaczęli ze sobą o tym rozmawiać i tak dalej, nie? Więc Pan Bóg daje takie sytuacje różne.
1: No właśnie, a ty n- też nie jesteś dziennikarzem, nie? Mm. Tylko y, Pan Bóg uzdalnia powołanych. Zaprosił cię do tego, ty w to wszedłeś i, i no, robisz naprawdę super robotę. Ja mam w ogóle też y, także y, trochę coś tam powiedzmy, śpiewam i gram i no, właśnie w moim mieście rodzinnym czasami prowadzę y, jakieś tam uwielbienie i, i też miałam na początku tak jak zaproszono mnie do tej scholi jeszcze właśnie jak mieszkałam w piłkoraju, że kurczę no ja bardzo lubię śpiewać, nie? uwielbienie to jest w ogóle też forma, którą ja no, bardzo czuję i uwielbiam śpiewać y, dla Boga, ale nie, nie jestem po żadnej szkole muzycznej y, więc w sumie no, no co, jak, nie? Boże, jak? Pamiętam też kiedyś, usłyszałam, jak taka dziewczyna mówi, że ona kiedyś nie śpiewała, ale no Pan Bóg dał jej w pewnym momencie głos i ona w ogóle czysto śpiewa. Myślę sobie, no tak. A to dawno to było, więc wtedy pomyślałam sobie, no na pewno. No ale kurczę, no była ta właśnie, dostałam taką propozycję, weszłam do tej scholi i tak zaczęłam śpiewać i i naprawdę widziałam, jak Pan Bóg coraz bardziej mnie otwiera, coraz bardziej otwiera mój głos. I pomimo tego, właśnie, że tak jak mówię, jestem bez szkoły muzycznej, to, to on mi też pobłogosławił na to, bo odpowiedziałam gdzieś tam na jego wezwanie w tym. No i to jest super. Bardzo lubię to robić. i
0: No i to daje radość sercu. Tak. Jak możesz robić coś, co no właśnie. jest od niego. Tak,
1: i później wiesz, przychodzi właśnie ktoś i mówi tak, no, że w ogóle super, nie? Że, że, że to taka moc, że w ogóle czuć ducha i, i, i dajesz taki pozytywny feedback i myślisz sobie, Boże, jak? Nie, sama bym tego w życiu nie zaplanowała, nie wymyśliłabym tego. A, a, ty, a ty mi dajesz tu przestrzeń, dajesz mi tych ludzi, z którymi mogę też to robić, nie? No to jest niesamowite. Właśnie też, jak kogoś też to, co robisz, porusza i, i zbliża do Boga, no to, to jest w ogóle sztos.
0: To jest piękne, ale też właśnie ludzie nie mają pojęcia, co też jaka cena za tym idzie. Tak. Nie? Już nie będę mówił o tym, jak dzisiejsze nagrania wyglądają, bo to nie jest na, na publiczne gadanie, ale słuchajcie, naprawdę cena jest do zapłacenia i nie macie pojęcia, co się dzieje. No ale tak, tak, tak już jest, że, że no, trzeba czasami powalczyć o to, co, co Boże, bo jeżeli chociaż jedna osoba mhm. doświadczy Boga, Jego miłości, odwróci się od grzechu, przyjdzie do niego, no to chyba warto, nie?
1: Tak, jasne. Jasne.
0: Czy masz jakieś przesłanie do naszych widzów na koniec?
1: Przesłanie? No właśnie prawda jest taka, że ja naprawdę jestem normalną dziewczyną, nie? Tak jak powiedziałeś. Żyję w tym świecie i żyję w nim właśnie z Jezusem i nie oddzielam go od tych przestrzeni, w których jestem, a od tego, że jestem fotografem, że, że podróżuję, że no, robię różne rzeczy w moim życiu. Staram się, żeby on był tam ze mną każdego dnia. I to też nie, nie wydarza się bardzo tak nagle, tylko stopniowo. Pan Bóg mnie to wprowadza jeszcze głębiej. I Każdy każdy może żyć z Bogiem. Każdy, Każdy może być z Nim w takiej relacji, tylko ja wiem, co u mnie zadziałało, czyli cierpliwość i ta przestrzeń dla Boga. Ja nie jestem w ogóle cierpliwą osobą. Jestem osobą bardzo taką dynamiczną, szybką. Moje życie jest całe takie szybkie. I dużo mnie to kosztowało, żeby właśnie słuchać Boga w tej ciszy, żeby siedzieć na tej kontemplacji, siedzieć na tym moim stołeczku i słuchać, no Boże, czy coś mi powiesz, to może ja Ci powiem to, a daj mi tą ciszę, a ja mówię, nie, nie, to ja Cię zagadam, jeszcze zagadam. I no właśnie ta cierpliwość i ta przestrzeń, żeby Bóg mógł mówić. Bo mówi, mówi naprawdę czasami bardzo głośno też i wyraźnie. Przez wiele rzeczy, znaków ludzi, słowo to wiadomo, ale no przez takie naprawdę codzienne sytuacje tylko trzeba, trzeba to widzieć.
0: Patrzeć. Zobaczyć, zatrzymać się. No, Jak w tak. fotografii, nie? Też czasami Dokładnie. jest taki widok, że no, żal się nie zatrzymać i go uchwycić. Tak. Nie? I tak. to jest to, że Pan Bóg tak czasem mówi, że trzeba się zatrzymać i uchwycić to.
1: No. ciężko czasami w dzisiejszych czasach się zatrzymać, mm. bo ten, biegniemy wszyscy gdzieś, to jest naturalne bo teraz wszyscy biegną ale warto, warto Amen Amen.
0: Dzięki za wizytę na werandzie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie bardzo jest mi miło
0: Kochani, dziękujemy Wam za oglądanie, słuchanie, podawanie tych treści dalej. Pamiętajcie, to wszystko ma znaczenie. E, dziękujemy Wam za wsparcie fundacji Soul Sky na konto przez Patronite. Dzięki Wam robimy to, co robimy i możemy to dalej robić i wiele więcej. Dziękujemy Panu Łukaszowi za miejsce, w którym nagrywamy, firmie Hope za ubranie prowadzącego na kod na wyrandzie. Macie minus 10% w Hope. E, Marcy Quadralight za oświetlenie. No i W ogóle wszystkim ludziom dobrej woli dziękujemy. I pamiętajcie, że w opisie filmów zawsze jest jakiś link, jakieś coś, co możecie sobie tam wziąć, wykorzystać, kupić, cokolwiek tam. Możecie z tego korzystać. Tymczasem za tydzień mam nadzieję, że na wyrandzie podcast powróci. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.